0: Hola, hola, qué gusto estar otro día más acá compartiendo contigo este espacio del podcast de la restricción a la libertad que nos encanta. Y digo nos encanta porque ya sabes, me encanta a mí sentarme a hablar contigo. Para mí es un momento súper relajante, es más me acabo de terminar una copa de vino que también ya sabes que soy súper fan del vino. El vino de chocolate, el vino de cacao es uff increíble, de verdad me me pone en un estado como de una relajación súper rico, súper rico. No solamente por el sabor, sino también como no sé qué sustancia adicional tenga a lo que tiene el vino, pero realmente siento que me relaja un montón. Y sé que a ti también te encanta este espacio, porque son los comentarios que recibo siempre que alguien me habla del podcast. Es, ay, me encanta tu podcast, soy fan, amo. Y no saben cómo me llena a mí el corazón escuchar eso. Porque de verdad, yo hago esto con todo mi corazón. Hago con todas las ganas de compartirles mis experiencias, de darles un poco de, de herramientas y de estos aprendizajes que yo he hecho realmente con mucho dolor. Yo les comparto disfrutando lo que les comparto, pero realmente todo el proceso mío fue muy doloroso y este podcast lo hice precisamente para evitarte un poquito de todo ese dolor que yo pasé y que puedas avanzar y lograr todo lo que yo he logrado mucho más rápido. Así que Vamos a empezar con el episodio de hoy que te voy a contar cuáles son las nueve cosas que yo he conseguido trabajando en mí. Son cosas que realmente yo no me esperaba. Cuando yo empecé todo este trabajo en, en la relación conmigo, la relación con mi cuerpo, trabajar en mi merecimiento, en todo esto, yo lo hice porque estaba en un punto crítico en el que mi imagen me perturbaba. Para mí era terrible... Me generaba mucha ansiedad el ir al gimnasio por la cantidad de espejos que hay en el gimnasio y para mí era un momento de mucha ansiedad el verme en tantos espejos con la ropa apretada de ejercicio, con una licra, un top y sentía que me veía fatal, de verdad no toleraba ver mi cuerpo, estaba tan conflictuada, tan mal. Que ver mi cuerpo en ese momento me generaba demasiada ansiedad. Tuve que dejar el gimnasio porque finalmente ni siquiera estaba entrenando. Hacía las cosas medio a medias porque estaba entre querer hacer el ejercicio y no llorar. Porque de verdad yo lloraba en el gimnasio por la ansiedad que me producía ver mi cuerpo. Así que empecé todo este proceso con la intención de poder ir a hacer ejercicio en paz. Y no llorar viéndome al espejo. Y sí, se consiguió. Pero además de eso, que obviamente es maravilloso e increíble poder volver a hacer ejercicio tranquila, disfrutando del ejercicio por mejorar mi fuerza, por mejorar mi movilidad, por ser más flexible, por ser más ágil, por tener un cuerpo más funcional que estar obsesionada tanto con mi cuerpo. Es hermoso y se siente delicioso. Pero al mismo tiempo todas estas otras cosas son cosas... De verdad maravillosas y que honestamente yo no buscaba, yo no, a través de todo el trabajo que hice, conseguir todo esto que conseguí, no estaba para nada en mis objetivos. Pero definitivamente agradezco mucho haber entrado en todo este proceso que me ha llevado a tener todas estas cosas que el día de hoy te voy a compartir. Porque realmente podría pensar que nada tiene que ver lo uno con lo otro y realmente nunca me hubiera imaginado que trabajar en mi relación con mi imagen, en cómo me veo, en la relación con mi cuerpo, me iba a llevar a todo esto. ¿Y por qué nueve cosas? Porque pues son las nueve cosas que me salieron cuando estaba escribiendo esto. No me puse realmente a escribir... Eh, yo nunca escribo como un guión para hacer el podcast. Yo pienso en el tema, escribo como bullet points y digo, ok, voy a topar todos estos temas dentro del tema y solo fluye. Pero hoy va a ser diferente. Así que si me escuchas un poco dispersas es porque estoy un poco también leyendo porque decidí hacer el capítulo de hoy de algo que dije, esto tengo que compartir. Lo hice yo, a ver rebominando un poco y para poner en contexto desde este año yo tomé mucho el hábito de escribir, de hacer journaling y es un hábito que realmente he venido postergando desde que empecé todo este proceso sabía que era muy importante, muy bueno muy beneficioso y lo hacía muy esporádicamente y cuando lo hacía sí sentía que era una forma como mucho de estar más presente más consciente, de organizar mis pensamientos de entender qué mismo quería yo de mí pero no era muy constante. Este año decidí que iba a ser muy constante, así que he estado escribiendo mucho más. Y el día de hoy, hoy estaba planificado otro tema en realidad que quedará para la próxima semana y que no les voy a dar un spoiler, pero hoy escribí esto y dije, no, tengo que hablar de esto ahora porque creo que es muy importante Literalmente solo escribí en mi cuaderno, puse qué cosas he conseguido trabajando en mí. Me puse a escribir, 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 salieron nueve cosas en dos páginas y de eso les voy a hablar hoy. Pero antes de empezar, quiero compartirte una frase que a mí me encanta, que me vino en este cuaderno, este cuaderno me regalaron, fue uno de los no, bueno, no voy a decir de los pocos regalos bonitos porque honestamente cuando estuve en Miss Ecuador recibí muchos regalos increíbles y muchas cosas que hasta, hasta ahora tengo. Y uno de esos regalos que a mí me gustó mucho fue un jarro que me dieron personalizado con mi nombre y también este cuaderno personalizado con mi nombre. Y dentro del cuaderno venía este papelito. No sé si es un sticker porque honestamente nunca lo he abierto Está como en una fundita plástica y tiene como unos brillitos. Entonces, no sé si es un sticker, pero me gusta como tenerlo así y es como mi separador. Y en este papelito está esta frase que a mí me gusta mucho y por eso mismo lo tengo aquí en este cuaderno que es como súper especial. Y la frase es la siguiente. Que todo lo bueno te siga, te encuentre y se quede contigo. Y creo que así ha sido y espero que así sea para ti también. Así que bueno, sin dar más vueltas, vamos a empezar definitivamente ya con las nueve cosas que he conseguido trabajando en mí, en la relación con mi cuerpo. Una de las más importantes y de hecho por eso este podcast tiene este nombre y por eso eh, el programa en el que se basó este podcast tiene también este mismo nombre y es la libertad. La libertad en todo el sentido de la palabra porque soy libre de salir en pijama y sentirme cómoda andando por las calles de Quito en pijama mientras paseo a mis perros y no sentirme juzgada o de alguna forma si me juzgan que no me importe. Soy libre de comer lo que quiero cuando quiero a la hora que sea y sin sentirme culpable de ninguna manera. Soy libre de ponerme la ropa que quiera, sin miedo de cómo me va a quedar. Más allá del hecho de poder salir en pijama si es que quiero, también es el hecho de que cuando me voy a arreglar, sé que me puedo poner lo que sea y no me va a molestar si es que se me sale un rollito, si es que... No, si tengo la libertad de usar lo que a mí me guste, la ropa que a mí me gusta y sin entrar en conflictos porque siento que se me ve mal. Eso es algo que ya no pasa y que se siente increíble, 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 y me encanta. Entonces definitivamente la libertad ha sido una de las cosas más grandes y que engloban mucho de todo este proceso, porque es la libertad de no estar atrapada en esos pensamientos obsesivos de que esto me queda mal o esto se me ve mal o un pensamiento que llegué a tener que era mucho esto de que ¿por qué estoy haciendo ejercicio si se me debe ver terrible haciendo ejercicio porque estoy tan gorda que de ley me veo súper tonta? No digo que ese sea un pensamiento correcto, pero yo estaba tan mal, tan conflictuada que ese era un pensamiento que estaba mucho en mi cabeza y esa era una de las razones por las que yo ya no quería hacer ejercicio en ese momento. Y ahora estar libre de todos esos pensamientos ha sido realmente espectacular. Poder estar en paz con todo creo que ha sido una de las ganancias más grandes de trabajar en mí. La segunda cosa importante es la tranquilidad de invertir en mí sin sentirme culpable. Antes eh, yo tenía mucho este conflicto de, de que Claro, como yo no valgo suficiente, yo no merezco todas estas cosas, si es que yo invertía un poco más en mí, me sentía culpable o ponía un montón de pretextos para no hacerlo. Como no, por ahora esto no es necesario, eh, tal vez podría conseguir una cosa más barata y cosas de ese estilo que realmente lo único que me hacía es a mí repetirme inconscientemente esta idea de que yo no me lo merezco, yo no lo valgo, yo no, o sea, como por qué voy a gastar todo eso en mí o por qué voy a invertir en mí. Y ahora, en cambio, es todo lo contrario. No digo que derrocho el dinero, pero puedo viajar sin sentirme culpable, salgo a comer en restaurantes caros. De hecho, eh, y algo que me costó bastante en realidad aceptar fue la semana anterior, mi novio y yo nos fuimos por San Valentín a comer en Ícaro. En Ícaro, que es de este restaurante de la chef Carolina Sánchez con su esposo, que tiene la estrella Michelin, dos horas Repsol, que está aquí por un tiempo limitado. Creo que está solamente ya hasta el 2 de marzo o algo así. Y obviamente comer en un restaurante de este tipo no es nada barato, y mi novio y yo somos súper fans de Masterchef. O sea, los dos de verdad, si no vemos... Yo muchas veces me duermo temprano, me duermo a las nueve de la noche. Muchas veces no veo como en vivo el programa, pero al día siguiente me veo el programa en YouTube. Eh, y muchas veces los dos igual el fin de semana es como, ¿viste? No, no vi, ya, veamos. <ríe> Entonces de verdad somos como muy fans y dijimos, hay que ir, hay que hacerlo. Y cuando estaba haciendo la reserva, tenían solamente un único menú de degustación que el precio total, en la página te dicen 105, pero en realidad nos salió 128 dólares por cada uno. Yo en mi vida había pagado más de 50 dólares por una comida. Creo que ni siquiera 50, creo que ni siquiera he llegado a 40 dólares por una comida. Entonces yo dije como, mmm, ¿estás seguro? Como, mira, este es el precio, ¿Estás seguro? Me dijo, sí, sí, la experiencia lo vale, además, cuando esto se va a repetir y bla, bla, bla? Bueno, él, él me empuja a hacer muchas cosas. Entonces dije, sí, o sea, ¿por qué no? Tengo el dinero, ¿por qué no? ¿Por qué no lo voy a hacer? Y eso, entonces, bueno, realmente es algo que no hago todos los días, gastarme 120 dólares en una cena, pero de todas formas, antes salíamos a comer y yo siempre en el menú buscaba dentro de lo que me guste lo más barato porque decía como, mmm, no, como, si está rico esto, pero cuesta cinco dólares más, entonces mejor esto que también está rico, a pesar de que yo quería lo que costaba cinco dólares más. ¿Por qué? Porque, no sé, me sentía culpable de querer invertir en mí, de querer como darme esas cosas a mí misma, y que no está bien, porque si es que tengo el dinero para hacerlo, Puedo hacerlo sin sentirme culpable, porque vuelvo y repito, no se trata de despilfarrar y botar el dinero a diestra y siniestra, pero es esto de que me merezco estas cosas y si puedo hacerlo, pues lo hago. Pero antes yo nunca hacía nada de esto porque yo sentía en mi inconsciente que yo no me merecía nada de estas cosas. Y que de hecho este es un común denominador en... Eh, el tema de acumular grasa y, y como sin razón aparente, entre comillas, pero que sí hay una razón y la razón está en las emociones. Y es precisamente la falta del merecimiento y el querer, a da, el querer dar a todos eh, y ponerte a ti al final. Entonces, cuando tú empiezas a trabajar en ti y a ponerte como prioridad, todo eso cambia y cuando empiezas a ser tu prioridad, y a darte todo lo que te mereces, el sobrepeso se empieza a ir. Porque de acuerdo a la, descodificación, a la biodescodificación, perdón, el sobrepeso es una forma de protegernos. Y el sobrepeso es una forma de demostrar al resto que nosotros no somos valiosos, entonces mejor nos escondemos detrás de toda esta capa de grasa. Así que detrás de todo eso, en, en, en el fondo, de todas las personas que tenemos, mejor dicho que tienen, porque yo ya no tengo, pero que tienen o que hemos tenido estos conflictos con nuestra imagen, con nuestro cuerpo, con la acumulación de grasa, con sentirnos muy mal con nosotros mismos, sentirnos culpables, al fondo de eso está el no sentirnos valorados por nosotros mismos, no sentirnos suficientes, no sentirnos merecedores, no sentirnos capaces. Así que hay que empezar a trabajar en eso. Eh, me compro igual cosas que yo no hacía antes como tratamientos para el cabello. Dije mi meta del 2024 es tener un cabello hermoso porque vi en TikTok una chica con un cabello wow. <risa> y dije yo quiero eso y empecé a cuidarme mucho más del cabello. Me compro lo que me gusta y no busco lo más barato sino lo que me gusta. Que es algo que yo antes sí hacía siempre. Buscaba siempre lo más barato y no lo que me gusta. Ahora lo hago sin problema. Y bueno, ya les conté el tema igual de, del anillo de oro. Que creo que eso también fue un cambio súper grande en mi mentalidad y en decir como, ok, ¿por qué no? O sea, tú lo vales y tú te mereces de estas cosas. ¿Y por qué no darte regalos a ti misma? De hecho... Hablando de los regalos y haciendo un paréntesis a este ítem a este de las cosas que he conseguido. Recién me di cuenta de algo. Estaba, hace poco fue el cumpleaños de mi novio. Y yo estaba buscando como cositas para hacerle. Porque siempre... Yo, yo he sido muy de manualidades toda la vida. Siempre que para mí una persona es especial, jura que vas a recibir una manualidad hecha por mí. Sea una tarjetita, sea cualquier cosa. Yo soy muy de manualidades, entonces siempre en los regalos yo incluyo algún detallito hecho por mí. Entonces yo estaba en esta búsqueda de ver qué le hago a mi novio de manualidades por su cumpleaños y vi una cajita que me pareció lindísima, que era como una mini cajita, super cute. Era rosada con corazones y tenía como cartitas de razones por las que te amo o algo así. Entonces dije, bueno, esto está como muy femenino para él y ya le he dado como 80 mil frascos y, y, y muchas formas diferentes con estas notitas de razones por las que te amo y cosas así. Entonces dije, no, uno más de estos como que no va. Pero me gustó tanto esa cajita que me quedé mucho con las ganas de hacer esa cajita. Entonces dije, me la voy a hacer a mí misma porque... ¿Por qué si es que yo siempre me ha gustado regalar manualidades? Porque nunca me he hecho una a mí. O sea, ¿cuál es la razón? Y dije, ok, me gusta, la voy a tener. Entonces me hice una cajita con afirmaciones como recordándome cosas que a veces se me olvidan, como eres suficiente eh, y, bueno, cosas de ese estilo que ahorita no tengo en mente porque estamos en otro tema, pero es una cajita muy bonita, que es más, ya, ya les he de subir a Instagram para que la vean. Eh, entonces, hasta esos detallitos ¿no? no va necesariamente al tema de gastar dinero para darte cosas que te mereces, pero sí hacer cosas que si haces por los demás, ¿por qué no puedes hacer por ti? Esta caja no me costó a mí ni un solo centavo. Porque como ya les digo, soy mucho de hacer manualidades. Tengo muchas cosas yo guardadas para hacer manualidades. Entre cartulinas, marcadores, pinturas, de todo. De todo lo que se puedan imaginar para hacer manualidades, las tengo porque me gusta hacer. Pero nunca en mi vida, en todas las manualidades que he hecho, y he hecho unas cosas increíbles que a mí creo que me gustan más que a la persona que les regalo pero nunca me he hecho nada a mí misma. Y esta fue la primera vez y dije, wow, qué lindo se siente realmente demostrarte a ti mismo lo importante que eres para ti. Y con eso vamos al punto número tres, que habla precisamente de mi novio. Conseguí un amor muy bonito que me motiva a crecer, me motiva a ahorrar, me motiva a mejorar, me respeta, me hace sentir como una reina en todos los sentidos. Me apoya en todo, me enseña y a diario me recuerda lo que valgo y lo que merezco todos los días. Y esto definitivamente no es algo que yo estaba buscando, pero fue algo que pasó en el proceso. Porque yo ya había empezado un poco a trabajar en esto cuando yo eh, le conocí a mi novio. Luego con él tuve mi peor crisis que fue precisamente este momento después de mis Ecuador en donde no podía verme a los espejos, no soportaba ir al gimnasio y empezó mi trabajo mucho más profundo. Pero antes de eso yo ya estaba en todo este trabajo precisamente porque había terminado esta relación tóxica de la, de la que les conté un poquito en el episodio anterior. Y eso me empujó a trabajar igual mucho en mí, en algunos aspectos de mi vida. Y obviamente a definir qué es lo que quiero, qué es lo que me merezco y qué es lo que no quiero también. Y el aprender lo que me merezco y aprender qué es lo que no quiero me llevó luego a tener a la persona que ahora tengo a mi lado y que realmente creo que él ha sido la razón para muchas cosas que he hecho, para mudarme, por ejemplo, eh, para hacer el, el programa que hice, porque yo dije como, a ver, necesito algo, ya les he dicho, algunas veces vivimos en diferentes ciudades, entonces, yo decía, él, él tiene su empresa ya, entonces yo decía, necesito algo con lo que yo pueda también trabajar desde allá, o sea, necesito como empezar a mover mi trabajo más al mundo digital y ayudar a la gente también desde allá y no solamente en consulta privada, en el consultorio, dándoles las dietas y haciendo todas las medidas. Dije, necesito hacer algo más. Y a mí, primero que siempre me ha apasionado este tema y segundo que... Obviamente como lo viví, dije, esto es, por ahí va. Y seguramente nada de eso hubiera pasado si es que yo no lo hubiera conocido y no estuviera esta situación de que estamos en diferentes ciudades. Porque desde que nos conocimos, desde el día uno en el que yo le vi, yo dije, con él voy a estar el resto de mi vida. Y hasta ahora no he dudado de eso. Y claro, desde que yo le conocí, siempre hemos vivido en diferentes ciudades. Entonces, desde ahí, yo siempre estuve en mi cabeza el hecho de que si alguien se tenía que cambiar de ciudad el día en que vayamos a vivir juntos, esa persona era yo. Porque él tiene allá como su empresa consolidada y por bueno un te temas de contrato con el distribuidor y algunas cosas, él no puede como traer su empresa para acá sino que tiene que estar en la zona centro del país y, y algunas otras cosas que yo viéndolo como racionalmente decía, no, o sea, es, es obvio que para mí es mucho más fácil empezar de nuevo en otra ciudad que para él. Así que, bueno, todavía no hemos decidido quién se va a mudar de ciudad, pero definitivamente el tener como este pensamiento fue lo que me hizo, me, me, me motivó, me motivó a hacer más cosas por querer... ...seguir construyendo con él... ...y al mismo tiempo... ...para llegar a él... ...para llegar a esta relación... ...pasé por otras... No, ...no relaciones... ...pero sí hubieron un par de personas... ...con las que estuve saliendo un tiempo... ...antes de conocerle a mi novio actual... ...uno de ellos... Eh, ...estuve saliendo con él... ...creo que un mes... ...se portaba bien realmente... Eh, ...era bastante atento al inicio y luego ya al finalizar o sea al finalizar cuando ya eh, cuando ya yo decidí que no quería saber más de esta persona fue porque empecé a ver comportamientos que a mí me molestaban como el hecho de que empezó a criticar los gustos que yo tenía yo ahí empecé con todo este tema de los certámenes eh, iba a participar en un certamen y le dije, mira, y tengo este casting y tengo que pagar tanto. Y él como, ay, pero es que ¿por qué tienes que pagar? Me parece terrible. Y que más bien a ti deberían pagarte y que así no debería funcionar y que en el mundo del modelaje. Y, le, y yo le decía, pero es que esto no es modelaje. El modelaje y los certámenes son dos cosas muy diferentes. Y en cualquier certamen que tú estés, sea el más pequeño. O sea, Miss Ecuador, tienes que pagar para estar dentro. Tienes que pagar tu inscripción. Entonces, eh, bueno, me, me, me empezó a criticar un montón. Y yo, como, mm. y al mismo tiempo, yo estaba contándole esto a un muy buen amigo mío. O sea, bueno, yo les conté a muchas personas, obviamente, porque era algo que me entusiasmaba un montón este tema de los certámenes. Y este muy buen amigo mío, que hasta ahora es muy buen amigo mío, me decía, como, ah, qué chévere, dale. Eh, o sea, como me motivaba, ¿no? Entonces yo veía este contraste y decía, o sea, esta persona con la que tengo esta tan bonita relación de amistad durante ya tanto tiempo y que de verdad eh, como me llevo bien. Es una persona a quien quiero mucho. Como esta persona me motiva y, y como me empuja a hacer estas cosas que me gustan, que al final no es que yo le estaba pidiendo el dinero para que me pague el certamen, yo iba a pagar todo eso. Pero él se puso a criticarme, entonces yo empecé a ver esto y decía como, no, alguien que, que te quiere te apoya en las cosas que te gustan, ¿no? Se supone que esta persona, si quería estar conmigo, ser como mi pareja formalmente, tenía que apoyarme, pero no fue así. Eso fue como el primer red flag. Lo dejé ahí, después pasó que nos dio COVID a mí y a mi familia, en la época en la que el COVID estaba terrible, y él empezó a criticar las decisiones que tomábamos como familia porque mi abuelita estaba enferma, estaba en mi casa y mi primo que estaba sano, mi primo mayor que en ese entonces era director de un hospital público él, eh, él traía los tanques de oxígeno y él se metía a mi casa en donde todo el mundo estaba enfermo porque mi abuelita estaba enferma y necesitaba oxígeno. Entonces, es como obvio, o sea, cualquier ser humano hace eso por su familia. Y él, no, y qué idiota tu primo, y así, con estas palabras. Yo dije, a ver, a ver, a ver, a ver, o sea, cálmate. <risa> y luego, por último, o sea, esto ya me había molestado bastante, porque aparte yo estaba en una situación muy vulnerable, en donde de verdad estaba con, con esta situación compleja, crítica, de, de la situación de salud de, de mi abuelita. Y eh, de paso, luego un día, honestamente y con toda la sinceridad del mundo, me cuenta que salió con su ex. Que salió con su ex y que se quedó como conversando hasta las 3 de la mañana. Y yo digo como, o sea... No sales con tu ex y no te quedas conversando hasta las tres de la mañana, especialmente porque ya me había contado un poco esa historia, era una historia un poco conflictiva ahí entonces dije no, o sea, ahí todavía hay algo y dije no, esto no es lo que quiero, no es lo que merezco, chao y el que no, que no sé qué, no. No quiero saber nada, gracias por tu tiempo, pero definitivamente esto no es lo que yo me merezco. No quiero a alguien que esté debatiéndose entre si regresa con su ex o si quiere estar conmigo. Gracias, pero no gracias, no te estoy reclamando nada, eres libre de hacer lo que quieras, pero no quiero esto. Ese fue el uno. Y el otro era... Eh una persona bastante intensa, bastante intensa y que todo el tiempo me estaba controlando todas las fotos que yo subía, las historias que yo subía. No duré ni dos semanas hablando, creo, con esta persona. Entonces no cuenta realmente como si hubiera sido algo en mi vida, pero, pero como que a mí me, me impactó mucho como esta actitud tan controladora y definitivamente me asustó. Entonces dije, no, esto no es lo que quiero. Entonces, creo que con eso... Y claro, estas cosas todas estas cosas que yo vi en estas dos personas eran cosas que yo toleré con mi expareja, con este, este novio tóxico del que les hablé en el podcast anterior. Entonces, eran como estas, estas pruebas del universo diciéndome, a ver si ya de verdad aprendiste. Entonces... Obviamente sí, ya aprendí que definitivamente no quiero volver en mi vida a tener una relación así. Y sé que no va a ser porque ya es una lección aprendida. Entonces, al momento en el que dije no y escogí lo que no quiero en mi vida, pues apareció lo que sí quiero en mi vida. Y llegó así como, como por arte de magia y definitivamente... Esta relación que tengo ahora es una de las cosas que más agradezco a todo el trabajo que he hecho en mí, porque yo sé que si es que yo no, si es que yo tal vez hubiera aceptado quedarme con alguna de estas otras dos personas que realmente no cumplían mis estándares, no cumplían mis expectativas y que no eran lo que yo me merecía. Probablemente por estar perdiendo mi tiempo con estas dos personas, no hubiera conocido a mi novio actual, porque todo eso fue cuestión de muy poco tiempo. O sea, estas dos personas desaparecieron de mi vida y como que a la semana empecé a hablar con mi novio, porque obviamente como vivimos en diferentes ciudades, nos conocimos por internet, así que fue todo como así súper rápido, pero probablemente si yo hubiera seguido saliendo con alguno de estos otros dos, no hubiera no le hubiera dado la oportunidad a mi novio de hablar con él y, y como tener esta apertura y esta relación tan bonita que tenemos ahora. Así que definitivamente esa es de las mejores cosas que he conseguido trabajando en mí. El número cuatro, el punto número cuatro, ya que he hablado un poco igual del ámbito económico, definitivamente el trabajar en mí me ha hecho... Mejorar mis finanzas, he mejorado mucho económicamente porque aprendí a que, aprendí que como valgo mucho, también invierto mucho en mí. Y esto, el invertir en mí, me ha permitido tener muchas herramientas y aprendizajes para hacer crecer mi carrera, para mejorar mi relación con el dinero, para mejorar económicamente. Y definitivamente esto nunca hubiera pasado si es que yo no hubiera trabajado en mi merecimiento, en mi relación conmigo y en que no me pese el gastar 40 dólares en libros, que no es nada, pero que a mí decía, no, 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 tal vez en otra ocasión, no, 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 tal vez no lo necesito tanto, no, no, tal vez ni siquiera voy a leer. Y así me seguía yo autosaboteando y poniendo un montón de excusas porque realmente lo que pasaba es que yo no me sentía merecedora de comprarme un libro que costaba 20 dólares. Decía, no, es demasiado, no lo voy a hacer. O inscribirme en algún curso que me enseñe. Por ejemplo, yo tomé un curso para aprender a estructurar bien todo este tema del programa online, cómo estructurar toda la parte de eh, la estrategia para llegar a las personas y demás Um, que me costó más de mil dólares Y realmente Si es que yo no hubiera hecho Todo ese trabajo personal previo Yo hubiera dicho, uy no, es demasiado para mí Y a pesar de que Siento que tal vez el curso No fue No fue el, el mejor A ver, el curso fue muy bueno Pero tal vez yo no lo he sabido Aprovechar de la manera en la que tenía Que haberlo aprovechado Y siento que tal vez no he aplicado todas las herramientas que debería aplicar porque sí me cuesta un poco todavía el, el ser como más constante y más planificada y estratégica con el contenido en redes sociales pero me ayudó mucho que ya me encaminó hacia lo que yo quería hacer y eso me hizo estudiar también mucho más y ese estudiar mucho más me llevó a muchos otros, muchas otras áreas de aprendizaje para seguir trabajando en mí y ese curso realmente fue lo que cambió mi vida por completo y es algo que yo jamás hubiera tomado si es que no hubiera hecho todo este trabajo previo de que me merezco todas estas cosas. Entonces, a través de entender que yo merezco invertir en mí, que yo valgo la pena, es que he invertido en libros, he invertido en cursos, he invertido en un montón de herramientas que me han permitido... Crecer también económicamente, que me han permitido mejorar mi carrera, que me han permitido ser una persona muy diferente a la que era un año hace un año atrás. De hecho, recién vi, vi un TikTok que yo subí de los regalos que yo le hice a mi novio hace un año. Y yo estaba como grabando todo y estaba yo sentada en mi cuarto y tenía una cama chiquitita. En mi cuarto, en la casa de mi mamá, tenía una cama chiquitita que luego decidí cambiar, decidí comprarme una cama grande porque pues ya no entrábamos mi novio, mi perro, mi gato y yo. Y ese fue como el primer cambio que hice y yo decía, "Wow." Y luego ya para este año estoy viviendo sola y mi cama es aún más grande. Entonces yo veía ese video y dije, "No puedo creer que hace un año esa era mi vida y que ahora es una cosa totalmente diferente." O sea, cómo cambió mi vida en un año es impresionante, impresionante, impresionante. ¿Y todo por qué? Porque he invertido un montón en, mi, en mis aprendizajes, en mi desarrollo personal, en, en nutrir un montón mi cerebro. El punto número... A ver, déjenme contar en cuál estamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. El punto número cinco <ríe> es que gracias a que he trabajado mucho en mí y a todas estas otras cosas... Tengo la vida que siempre soñé. Vivo en un departamento que me gusta muchísimo. Está cerca de mi trabajo. Está cerca del parque. Salgo con mi perro todas las mañanas. No necesito usar el auto. Eso es algo que yo anhelaba con todo mi ser. Como de verdad poder vivir en un lugar en el que yo pueda salir a caminar tranquila. En el que pueda moverme a donde yo quiera. Sin necesidad de usar auto porque tengo todo cerca, como el supermercado, mi trabajo. Si es que no me diera miedo ir en bicicleta, iría en bicicleta a todas partes. Tengo el parque aquí al frente prácticamente para salir a correr con mi perro. Y es como tan energizante entre semana que no hay gente salir y respirar como el aire entre los árboles y estar como con la luz del sol y... ¡Wow! De verdad que estoy disfrutando muchísimo, muchísimo la vida que tengo y digo la vida que siempre soñé porque cuando yo era pequeña o cuando yo era adolescente, yo siempre veía el éxito como, como ser una mujer... Súper independiente, viviendo en una suite, en algún edificio. Yo jamás imaginé mi vida como en el campo y rodeada de, de montañas y cosas así. No, yo siempre veía una vida exitosa como vivir en la ciudad, en un edificio bonito, en donde pudiera salir a correr con mi perro todos los días. Eso para mí era una vida, wow, increíble. Entonces, Tener ahora esto que tengo y vivir la vida que siempre vi como una vida exitosa es realmente increíble y son cosas que definitivamente no me habría atrevido a hacer si es que no hubiera hecho todo el trabajo que he hecho en mí y todo el estudio que he hecho y todas las cosas que he ido aprendiendo en este camino porque también lo que me llevó a, a cambiarme de casa fue un podcast. Un podcast en el que decía, es una mujer que a mí me encanta, que admiro mucho. El podcast, el podcast se llama Autoestima para tu vida. Lo recomiendo un montón. Y ella, en, en un capítulo, en un conversatorio, de hecho, una chica le decía que, que gracias a ella ella está viviendo sola, se fue a vivir sola. Y ella le respondía... Que, que bueno que es un gran paso porque para ser adulto debes dejar de ser hijo y yo dije wow y me hizo tanto clic porque también cuando yo le conté a mi mamá la decisión que había tomado eh, yo le dije yo estoy aquí muy cómoda y te agradezco mucho pero precisamente porque estoy muy cómoda necesito moverme y le dije yo sé que yo no me veo a mí misma como la gente me ve, yo sé que la gente me ve muy diferente a la percepción que yo tengo de mí, entonces necesito irme a hacerme cargo de toda mi vida para demostrarme a mí misma que sí puedo. Porque si bien yo he sido independiente económicamente desde los 18 años, de todas formas no es lo mismo llegar a la casa de la mamá y que si te duele la barriga, te da una agüita o te pone una compresa de agua caliente o te tiene lista la comida para que comas, o cosas así, ¿no? A pesar de que igual yo muchas veces hacía compras para la casa y demás, y teníamos algunos gastos compartidos. O sea, yo realmente no es que vivía 100% mantenida de mi mamá, no pagaba un arriendo, pero, pero de todas formas necesitaba como hacerme cargo y decir, me voy a vivir sola, voy a pagar yo mi arriendo, hasta poder comprarme mi propia casa, voy a yo misma a prepararme todos los días mi comida, porque sí, yo cocinaba, pero muy rara vez, porque a mí no me gusta cocinar, o sea, no tengo conflicto en cocinar, pero no me gusta estar mucho tiempo en la cocina, como demorarme mucho tiempo cocinando. A mi mamá le fascina cocinar, entonces para ella es un hobby cocinar, así que siempre había comida deliciosa ya hecha en la casa, yo no tenía la necesidad de cocinar, sino cuando ella no estaba. Entonces, ahora el tener que yo cocinarme todos los días, yo tener que hacerme cargo de muchas otras cosas que yo no hacía, el tener la disciplina de sacarle todos los días a mi perro a correr al parque porque ya no tengo la facilidad de abrir la puerta en la casa porque vivíamos en un conjunto y que él, bueno, no yo no era de los irresponsables que dejaba que se vaya y que se ensucie donde sea. Pero sí tenía esa facilidad de que realmente yo podía salir a la hora que quisiera en pijama y ahora no, ahora tengo que levantarme, arreglar, no arreglarme, pero al menos vestirme para irme al parque a trotar, ¿me entienden? O sea, como ya armar esta estructura y este hábito de ejercicio con mi perro. Ya no es salir a, a mi perro con mi perro y acompañarle a que se dé una vuelta al conjunto. No, es salir los dos juntos y vamos porque... O sea, la salida ya implica muchas más cosas. Entonces, todo eso fue precisamente, es que todos los puntos se conectan. Entonces, todo esto se pasó porque entendí todo lo que merezco, porque empecé a invertir más en mí, porque ya no tenía culpas de gastar en, en, en nada, en cursos para mí, en aprender para mí. Y esto me llevó también a querer seguir aprendiendo mucho más. Me llevó a escuchar podcast. Yo jamás en mi vida había escuchado un podcast hasta como agosto del anterior año que me metí mucho en este mundo, que terminé incluso haciendo mi propio podcast. Y bueno, en fin, tengo la vida que siempre soñé. El número seis. Soy muy feliz. Definitivamente gracias a todo el trabajo que he hecho, soy muy feliz, primero porque tengo la vida que siempre soñé y porque trabajando en mí aprendí a decir que no. Aprendí a alejar de mi vida a las situaciones y a las personas que no me suman y al contrario me drenan. Aprendí a alejarme de amigos que yo quiero mucho y que considero mucho, pero que de alguna forma se volvieron como muy pesados para mí en el sentido de que tal vez todo el tiempo se estaban quejando o que tenían hábitos como salir de fiesta todos los fines de semana y hacerse funda todos los fines de semana, o cada vez que yo salía con ellos, como esta insistencia de que, ay, pero toma, ya estoy, y para mí era como muy pesado esto, teniendo en cuenta de que a mí no me gusta tomar, yo realmente soy un ermitaño, yo... No salgo, no me gusta irme de fiesta, no me gusta ir a discotecas, no me gusta tomar. Y aparte, como me duermo temprano, yo a las 11 de la noche ya estoy bostezando, entonces es re aburrido salir conmigo a una discoteca, a una fiesta, me inviten a tomar un cafecito, a tomar un vinito pero no una fiesta, entonces para mí se volvió como súper pesado esto de estar como, no, es que no quiero, no, es que ya vamos, no, es que tal, y esta insistencia, entonces me alejé, me alejé de personas de las que quiero mucho, que de ninguna forma me han hecho ningún daño, que no son malas personas, al contrario, son personas increíbles, pero que simplemente su energía ya no conectaba con la mía y sus hábitos ya no conectaban con los míos, así que dije muchas gracias, pero hasta aquí llegó y eso es algo que yo no antes no podría haber hecho. Yo me hubiera sentido muy culpable de alejarme de alguien que ni siquiera me había hecho nada, que ni siquiera me había hecho daño y de una amistad de tanto tiempo solamente por decir, ah, es que los hábitos ya no van con los míos. Yo hubiera pensado que era algo absurdo. Pero ahora para mí es súper importante y tiene mucho sentido decir como, ok, no, eso me quita mucha energía, entonces puedo querer mucho a esta persona, pero definitivamente no quiero estar cerca de esta persona. Y no quiere decir que no voy a hablar con esta persona o que si es que me necesita, yo le voy a decir, ah, no, qué pena, es que tomas mucho. Entonces, no, no, para nada, porque el cariño sigue ahí, pero simplemente yo ya no quería compartir mi tiempo y mi espacio, con personas que me quitaran energía y eso me ha dado una paz y una felicidad que no tienes idea. Número siete Me siento más segura de mí misma y no solamente de mi físico, sino de todas las cosas que puedo lograr. Empezando por lo que te contaba del departamento, yo siempre decía hay algo que no me cuadra y yo me sentía mucho con, con este síndrome del impostor, de que yo realmente sentía que no era lo que la gente veía en mí, la gente como, wow, y sí, y tal. Y yo como, ah, sigo siendo una niña. <risa> Entonces, trabajar en todo esto me, me ha hecho sentirme más, segura de las cosas que puedo lograr y gracias a esa seguridad me he atrevido a empezar nuevos proyectos que quizás antes no me hubiera imaginado capaz de hacer. En el último año yo finalmente hice mi página web. Yo tenía el borrador de la página web desde hace unos 3, 4 años y no lo hacía. ¿Por qué? Porque pues solo no. Sentía que todo iba a ser un fracaso, que iba a ir mal y que no. Y ahora finalmente... La hice y en la página web corre mi programa que es hermoso y, y todo eso ha sido porque me siento más segura de mí misma, me sentí con la seguridad suficiente para empezar una nueva vida, una nueva vida que me encanta y que me la estoy gozando enormemente y que, y que estoy muy agradecida de ese podcast y ese capítulo que me hizo tomar esta decisión porque definitivamente siento que esta es una etapa que yo necesitaba pasar. Porque ya les dije yo, desde que le conocí a mi novio, dije yo con este hombre me voy a casar y voy a vivir el resto de mi vida. Y ya cuando la relación empezó a ser más formal y ya empezamos como a topar estos temas y cada vez estaba más segura de que eso iba a pasar o cada vez estoy más segura de que eso va a pasar, mejor dicho. Eh, yo decía como, bueno, o sea, ya veré. O sea, cuando me vaya a vivir con él, cuando me case, veré como... El, el tema de las mudanzas y de irme de la casa de mi mamá, porque de verdad yo estaba muy cómoda viviendo ahí, muy tranquila, muy feliz, eh, con una relación muy de, de roommates. Tengo una muy buena relación, una muy chévere relación con mi mamá. Entonces yo no tenía razones para irme más allá que empujarme a crecer y que eso es bien incómodo. Entonces yo estaba convencida de que el día en que yo me fuera de la casa de mi mamá iba a ser porque me iba a casar con mi novio. Y luego cuando tomé esta decisión de irme a vivir sola y ahora que vivo sola, digo como me encanta, o sea, me encanta porque yo aquí he decorado de una forma que sé que no lo voy a poder hacer cuando viva con mi novio, porque literalmente mi departamento es rosado, o sea saben que yo soy súper fan del rosa entonces tengo basurero rosa la cobija rosa, las almohadas de color rosa, todos los utensilios de mi cocina son de color rosa, las toallas o sea, mi baño es una explosión rosada, mi mamá me dice cuando viene como, me encanta verte así de feliz en tu casa de Barbie porque de verdad, o sea, los cojines del sillón todo, 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 y me encanta y sé que eso es algo que yo no voy a poder hacer el día en que viva con mi novio porque me va a tocar compartir y ser como un, un lugar como neutral. No puede ser la casa de la Barbie, sino tiene que ser una casa compartida. Entonces me alegra haber podido tener esta etapa en la que puedo realmente tener mi lugar, mi espacio y que definitivamente... Eh, me hubiera quedado con la espinita de ¿y qué tal hubiera sido tener mi casa rosa? Y también toda esta seguridad me hace vivir súper tranquila, vivir con la tranquilidad y, y porque estoy segura de que el éxito y que todo lo bueno me persigue porque, sé, porque estoy segura de mis capacidades y sé que todo eso me va a llevar a hacer muchas cosas mucho más grandes de las que ya he hecho porque estoy segura de mí, estoy segura de que lo puedo lograr, ya no dudo de que soy capaz de esas cosas. Número 8 todo este trabajo en mí me ha ayudado a tener mi sistema nervioso regulado, porque a través de todos estos procesos también empecé a meditar, estar más consciente de mis pensamientos. Esto de estar consciente de los pensamientos ha sido un cambio radical en mi vida y algo que les recomiendo un montón. Porque muchas veces estamos pensando cosas muy destructivas sin siquiera darnos cuenta. Yo, por ejemplo, cuando recién me mudé el primer mes, yo vivía con el miedo de ¿y ahora? ¿y si me va mal y no puedo pagar el arriendo? O sea, antes de yo tomar esta decisión, yo había hecho números y estaba 100% segura de que incluso en el peor de los meses yo podía pagar el arriendo tranquilamente. Y... Este era un pensamiento recurrente, el primer mes, las dos primeras semanas tal vez estaba yo así como con esta ansiedad y decía como, y ahora, y si no tengo pacientes, y si me va mal, y ahora, y si no puedo pagar, y ahora, y, y entonces el estar consciente de mis pensamientos me ayudaba a que esto no se convierta en una bola de nieve, porque cada vez que este pensamiento salía, yo utilizo herramientas que he aprendido en todo este proceso y que de hecho hemos trabajado mucho con mis alumnas en el programa de la restricción a la libertad para controlar estos pensamientos y que se vayan, que se vayan y como, a ver, no, eso no es real, eso no va a pasar y la mente te está jugando sucio. Entonces estar consciente de esos pensamientos me ha permitido estar tranquila porque también entiendo de dónde vienen, entiendo dónde se originan esos miedos y pues, eh, me ha ayudado un montón. También creo que parte de este proceso, no fue intencional realmente, pero he tenido que enfrentarme mucho a mis miedos. Yo tengo una terrible fobia al agua, eh, a las aguas profundas. Y el anterior año, yo no sé por qué se nos ocurrió, bueno, tal vez porque eran destinos que mi novio quería como visitar, pero estuvimos en, en el agua, mucho en el agua, mucho en, en, en barcos, en botes, eh, haciendo snorkel, estuvimos en Galápagos una semana, fuimos a las grietas, en las grietas, yo ya conocía Galápagos, me acordaba a Galápagos pero de, de pequeña, o sea, cuando tenía unos 11 años, me acordaba que las grietas era un lugar espectacular, pero creo que bloqueé esta parte del miedo que yo le tengo al agua en ese lugar y cuando llegué allá y me vi ahí y tenía que botarme al agua, solo me entró una ansiedad, un miedo. Creo que, uf, no, estuve unos 15 minutos parada como respirando profundo. Se me salían las lágrimas porque yo quería meterme al agua. Mi novio ya estaba adentro y yo quería hacerlo. Quería estar con él y quería que nos nademos hasta el final del canal porque era algo que los dos queríamos hacer y que lo planificamos. Entonces decía como, a ver, ya estoy acá. Pagué todo lo que pagué para estar aquí ahorita en este lugar. No lo voy a desperdiciar. Pero al mismo tiempo me frenaba mi fobia. Porque no es solo un miedo al agua. Es una fobia que tengo. Pero bueno, finalmente lo hice. Luego en Santa Marta teníamos que para llegar al Altairona ir en lanchas. Y de paso un, una de las lanchas un día se dañó en medio del mar. Estábamos varados en alta mar a mediodía la pinche lancha no se prendía por nada del mundo. Y ya se imaginarán yo cómo estaba. Y aparte, como eh, no es así como como un marcito relajado, no. Tiene olas. Entonces, para llegar al Tairona, eh, la lancha va como medio saltando porque la marea es fuerte. Y yo, Dios, no, o sea, ay, sí, lloré. Creo que mi novio casi se queda sin brazo. Ese fue un viaje familiar. Entonces, daba también mi sobrino, de que tiene tres años, y lloraba, y yo lloraba. <risa> o sea, todo un show. Ya se imaginarán, al siguiente día nadie quería volver al Altairona, pero yo dije, no, o sea, ya estamos acá. Hay que ir, aunque sea me tomo un sedante y llego hasta allá, pero vamos. Porque aparte... Es un lugar hermoso y si no conocen, vayan, por favor, porque de verdad es un, un lugar espectacular. Así que bueno, creo que el enfrentarme mucho a estos miedos también luego ya al final me hizo relajarme un poco más. Eh, y creo que también eso me ha ayudado a tener mejor mi, mi sistema nervioso. Que realmente esto de los miedos nada tenía que ver con todo el proceso que he hecho, pero el tema del sistema nervioso regulado definitivamente sí. El estar más consciente de mis pensamientos. Y seguramente también eso me ha ayudado. O sea, eso me ayudó, mejor dicho, a enfrentar mis miedos de esa forma. Todo esto, el estar consciente de mis pensamientos, del tema de la meditación, me ha ayudado mucho con el manejo de la ansiedad. Eh, tengo mucha energía porque duermo mucho mejor. Y tengo la mente siempre fresca para resolver problemas y para poder enfrentar mis miedos como en estos casos de acá, y mis fobias, que de hecho ahora siento que... Ah, y nos fuimos al oriente también, ¿cierto? Me faltaba algún lugar y decía, estuvimos en más botes. Nos fuimos también al oriente, y esto ya fue como para el final del año, estuvimos en Misaboyí, hicimos un tour en una comunidad y no sé qué, y pues estuve bastante más relajada en el bote, o sea, siento que tal vez si hubiera hecho esto al principio del año, hubiera sido mucho más fuerte, pero pues estuve mucho más tranquila. Y finalmente, número nueve, que tal vez ya lo mencioné en alguno de todos estos otros puntos, pero pues igual les voy a decir porque está dentro de todo lo que escribí. Viajo, viajo todo lo que quiero porque ahora sé lo que me merezco. Entonces sí, tal vez es, es parte de, de otro de los puntos que ya hablé. Pero es que para mí sí ha sido algo súper importante y un logro súper grande el poder viajar porque antes también me restringía mucho eso y no viajaba. Y me daba miedo, me daba miedo a viajar porque sentía que me iba a quedar endeudada y en bancarrota. Y luego dije, bueno, ya perdí 10 mil dólares, ¿qué más puede pasar? O sea, <risa> peor no puede estar, o tal vez sí, pero bueno, ya ya fue. Entonces también ahora todo el tiempo estoy planificando viajes porque me encanta viajar. Antes no lo hacía porque por esto, porque me daba miedo usar mi dinero, en mí, sobre todo, porque ya ven que perdí 10 mil dólares con un ser que ni siquiera merece ser nombrado en este podcast, pero en mí me daba miedo usar mi dinero. Y gracias a que mi relación conmigo ha mejorado, sé que me merezco todas estas experiencias increíbles y que me fascinan. Me fascina viajar, me fascina conocer estas experiencias como conocer el, el, uh, conocer, perdón, esto de ir a comer en un restaurante con estrella Michelin, con, con estos chefs como súper top que es algo que tal vez antes no me lo hubiera permitido incluso aún teniendo el dinero para hacerlo, yo no me lo hubiera permitido entonces el trabajar en mí realmente ha cambiado mi vida de una forma radical en muchos aspectos porque trabajar en en ti, en trabajar en mí, trabajar en ti no se trata solamente de cómo te ves cómo se ve tu cuerpo, de, de qué tal está tu físico sino realmente de todas estas otras cosas que van sumando y que te convierten en la persona increíble que eres entonces métete en la cabeza que ya eres suficiente y que te mereces todo lo increíble en esta vida y que no te dé miedo, que no te dé miedo invertir en ti que no te dé miedo ser tu prioridad, que no te dé miedo ser detallista contigo, que no te dé miedo hacer las cosas que te llenan, que te gustan y que sabes que te van a hacer crecer. Así que bueno, este podcast, este episodio ha sido el más largo de todos los que he hecho, pero realmente quería compartirles todas estas cosas que para mí han sido súper importantes y que realmente estoy súper feliz de mirar atrás y ver todo lo que ha avanzado. Y Quiero compartirte igual lo último que escribí en esta, en esta hoja respondiendo esta pregunta porque todos estos casi 50 minutos o más que estoy hablando ya se trataron precisamente de responder una sola pregunta que era qué cosas he conseguido trabajando en mí y terminé después de, de responder esta pregunta con esto que dice me siento llena de vida y llena de cosas por las que debo estar agradecida. Así que espero que, que puedas trabajar en ti lo suficiente como para tener esa sensación de estar llena de vida y llena de cosas por agradecer. Y nuevamente te voy a repetir esta frase que a mí me encanta y que por eso siempre la tengo aquí de frente conmigo en mi cuaderno de, de escritura. Que todo lo bueno te siga, te encuentre y se quede contigo. Y bueno, espero que todo esto te motive porque si es que esto no te motiva ya no sé qué más puedo hacer para motivarte para que realmente empieces a accionar por ti y a trabajar hacia conseguir esa vida de tus sueños. Si es que quieres hacerlo conmigo a través de mi programa de la restricción a la libertad en donde les enseño todas las herramientas que a mí me han ayudado en este proceso, puedes agendar una llamada gratuita conmigo directamente en Calendly que te voy a dejar el link acá en la descripción de este episodio y te explico cómo funciona el programa, en qué fechas inicia porque tiene fechas específicas en las que el programa arranca son seis semanas de programa y pues por ahí lo conversamos si es que, si es que te decides a tomar acción y construir una vida increíble que te juro que no te vas a arrepentir te mando un abrazo súper, súper grande y nos estamos escuchando la próxima semana. Bye, bye.